0: Ahora viene el que te trae el pique, que calienta las noticias y el análisis. Esto es el podcast de El Escándalo del Día con Luis Enrique Falú. Eh, hablando de saluditos, antes de empezar el programa, un saludo a José Miguel, a José Miguel y a Marco que están ahora, están, están, están trabajando esta hora, están trabajando esta hora, así que un saludito para ellos. Soy Luis Enrique Falú, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué está pasando hoy, Michael, en el país? está todo tranquilo, ¿verdad? Mm, chacho <risa> eh, hay un nuevo nombramiento de secretario de estado el licenciado Raúl Márquez he estado viendo los diversos análisis y escuchando los diversos análisis, oye y le están cayendo arriba como eh, bombero apagando fuego le han sacado que si es PNP ¿no? ¿y qué usted esperaba? ¿que Guandabasca iba a nombrar a alguien que no fuera PNP a secretario de estado? Ah, le han sacado que si tenía contratos con el PNP. Ah, bueno, trabaja con el PNP, la legislatura tenía contratos con el PNP y con el municipio. Le han sacado que si él era donante de, 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 de la gente del PNP. Pues si es PNP, pues hay PNP que le donan al partido y mayormente, ¿verdad? Pues, pues hacen eso. Eh, y también le han sacado que si no tiene experiencia, bueno, ahí hay que ver y analizar si con lo que ha hecho hasta el momento, qué es lo que va a hacer en la posición de secretario de Estado porque obviamente es una posición de cuatro meses, Michael. Eso es de aquí a, a, de aquí a, un, a un poquito. Entonces, eh, va, vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, yo tengo muchas cosas que hablar con ustedes hoy. A Ya mismo voy a coger llamadas telefónicas también porque quiero conversar con ustedes de varios temas. Sigue el asunto de la Comisión Estatal de Elecciones, gente. Sigue allí lo de la Comisión Estatal de Elecciones y siguen corriendo los días. También quiero hablar con ustedes de unos casitos que se han presentado que se han quedado como, como que en el aire y quiero hablar de otras cosas pero antes de continuar ya tengo ahí al licenciado Pedro Pelluisi Urrutia, el presidente del partido Nuevo Progresista y candidato a la gobernación del PNP, licenciado, saludos buenas tardes saludos saludos buenas tardes a todos ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, gracias ¿Y tú?
0: Todo bien, gracias a Dios eh, aquí viendo para que no me cuenten Mire, bueno, después, que... después que usted se hizo las pruebas del COVID, ¿todo bien, verdad?
1: Sí, gracias a Dios. Yo me he hecho la prueba ya en varias ocasiones. y Pues gracias a Dios he salido negativo en todas.
0: O sea, que ya no, ya no está en cuarentena.
1: No, yo estuve varios días eh, okay. en cuarentena. O sea, okay. eh, porque qué. Es que pues cuando salió a relucir que personas que habían tenido contacto conmigo habían dado positivo, pues me hice la prueba inmediatamente, okay. pero de todas maneras para evitar que la posibilidad de que de que el, no resultara, la prueba resultara negativa, pero tenía eso en el sistema, pues como cinco o seis días después volví a hacerme la prueba para descartar totalmente que tuviera el virus y así fue
0: o sea que eh, quiere decir que está de lleno en la campaña entonces de cara a las elecciones
1: es así, aunque tengo que reconocer que son tiempos diferentes Falú porque ahora pues precisamente por esta situación del virus pues eh, hemos limitado muchas de las actividades que hubiéramos llevado a cabo o sea, ahora lo que estoy haciendo es que eh, las reuniones eh, son virtuales o sea usando la tecnología y si son presenciales no hay aglomeración de personas, eh, se usan las mascarillas, los desinfectantes y se guarda el distanciamiento eh, requerido. Ok,
0: y hablando de distanciamiento, ¿verdad? Y hablando de reuniones virtuales, hablando, ¿verdad? De reuniones presenciales, ¿el distanciamiento entre Wanda Vázquez Garcet y su señoría ya, ya se acortó o todavía sigue, no ha habido comunicación entre ustedes? No.
1: La realidad es que no ha habido comunicación, pero ya la gobernadora hizo unas expresiones que eh, son de mi agrado y deben ser del agrado de todos los PNP y estadistas en Puerto Rico. Eh, expresó eh, eh, directamente que va a votar íntegro por los, eh, por el PNP y, y de igual manera que va a apoyar la estadidad y eso precisamente es lo que yo le estoy pidiendo a todos los PNP y estadistas en Puerto Rico que pongan esas causas por encima eh, de sus aspiraciones o intereses personales con, esa, que,
0: con esas expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez ¿ya, ya no es necesaria la, la, la comunicación o, o la reunión donde se, se
1: vean ambos luego de la primaria? bueno yo, yo solicité la reunión si se da yo estoy en la mejor disposición de tenerla eh, pero vuelvo y repito, yo estoy enfocado en unir las huestes del partido, hasta el momento no me he encontrado a un líder en todo Puerto Rico que haya tenido renuencia a unirse. Eh, es increíble. O sea, todos los candidatos a las alcaldías, todos los candidatos al Senado, todos los candidatos a la Cámara eh, sin excepciones, hasta el momento todos los que yo he abordado, que son, pero muchísimos, eh, todos están en la mejor disposición de unirse y sé también que a nivel de, de líderes de barrio y de unidades electorales, que también se están haciendo los acercamientos, la respuesta ha sido muy positiva. Y es que esto, estas, estas son unas elecciones importantes para Puerto Rico y un plebiscito importantísimo para Puerto Rico. Y es, y, y es crucial, y es lo que estoy viendo, que todos los que compartimos las causas de, de nuestro partido, el progreso, la seguridad, eh, la estabilidad, la justicia social, pues nos unamos y que de igual manera los que queremos trato igual como ciudadanos americanos no unamos, Mire, y eso y, es lo que está pasando
0: Licenciado Pedro P. Luis Urrutia ayer el representante popular Luis Vega Ramos eh, insistió nuevamente de, de hecho eh, sometió una querella ante la FBI sobre supuestas irregularidades en la campaña eh, suya, eh, plantea él que esto tiene que ver con el asunto durante la campaña primarista se utilizaron corporaciones fantasmas para financiar la campaña de Perluisi contra su contrincante la gobernadora Wanda Vázquez Garcés. precisó que un comité de acción política, un PAC por sus siglas en inglés dirigido por un amigo de Pierluisi al que identificó como eh, Joey Fuentes recibió 250 mil de corporaciones fantasmas organizadas para supuestamente violar la ley federal que exige que los donantes a comités políticos sean identificados, su reacción licenciado Pedro Pierluisi
1: No, eso es un refrito que, que, el repre, que el representante está sacando como parte de del proceso político, es lamentable que haya caído en eso eh, eso no va para ningún lado ya ese asunto lo trajo el, el director de la campaña de la gobernadora. Está ante la consideración del controlador electoral, donde tiene que estar. Y yo he dicho en repetidas ocasiones que no existió coordinación alguna entre mi comité de campaña y ningún comité de acción política, sea el que sea. O sea que, y al no haber coordinación no existe base alguna para eh, eh, alegar, ni tan siquiera alegar, que ha habido una irregularidad. La, hasta que las reglas aquí son bien claras, es lo que se cumplió, yo lo he dicho ya en repetidas ocasiones, así que de igual manera que estoy seguro que el asunto ante el controlador electoral eh, va a confirmar lo que acabo de decir, pues esta, esta carta o lo que sea que sometió en el, en, en el FBI pues no no va para ninguna parte
0: Mire, licenciado Pedro Pierluisi, me gustaría preguntarle de, de, de temas generales, ¿verdad? También eh, antes de eh, yo continuar con otros temas en el programa eh, me gustaría preguntarle en este momento referente a que hay pequeñas y medianas empresas y hay miles de puertorriqueños que no han recibido todavía asistencia por parte del gobierno, a pesar del gobierno tener el dinero y tenerlo identificado ahí, eh, y hay mucha gente pasando necesidad, licenciado Pedro Luis en este momento eh, se habla de que hay 2 mil millones de dólares que llegaron de fondos federales con el propósito de ayudar a las pequeñas y medianas empresas y también ayudar a los ciudadanos ante la situación de la pandemia y, y ha habido una dilación en cuanto a la entrega de esos fondos, me gustaría escuchar una reacción de su parte.
1: Bueno, yo, yo en repetidas ocasiones he señalado que que ha habido demasiada lentitud y falta de, de sentido de urgencia en, en la utilización, la inversión de todos los fondos federales que tiene Puerto Rico disponible, que tiene el gobierno disponible. Esos fondos, que las cantidades son enormes, Salud, no, tienen, no deben estar en las cuentas de banco del gobierno, deben estar eh, en el bolsillo de la gente necesitada y en obra, obra que se vea. En el, me consta que en el programa de CDBGDR eh, hay unos fondos ya destinados precisamente para ayudar a pequeños y medianos comerciantes eh, es decir, pues otorgarle préstamos que son eh, perdonables, que para ayudarlos pare, una, unas ayudas parecidas a las que dio el gobierno federal eh, y lamentablemente eh, eso está en manos de la autoridad para el financiamiento de la vivienda y nada ha pasado. Esos fondos están disponibles hace meses, meses, muchísimo tiempo y debieran estar ya en manos de los pequeños y medianos comerciantes. Así que eso es indefendible. Y eso tienen que acabar de tomar cartas en el asunto para resolverlo. Y así hay otros ejemplos que yo puedo dar. El, el peor problema que yo estoy viendo ahora mismo en la gestión pública es la falta de ejecución y eso precisamente es lo que yo le estoy ofreciendo al pueblo de Puerto Rico un gobierno de excelencia que le responda al pueblo, que ejecute y que haga obra en todas las áreas importantes de nuestro diario vivir sí, eso es lo que yo traigo a la mesa eso es lo, esa es la promesa que yo voy a
0: cumplir mire porque aquí en Puerto Rico no es que estemos faltos de leyes de hecho a veces yo creo que hay leyes de más el problema que hay con, con el asunto y leyes, reglamentos, disposiciones es precisamente eso la falta de ejecución y, un, y un, el ente ejecutivo se supone que esté para poner en vigor las leyes, los reglamentos que se aprueban y, y vemos una dilación brutal y eso también es falta de supervisión realmente falta de supervisión mire licenciado Pedro y porque no le quiero quitar tampoco mucho tiempo las elecciones van a ser el 3 de noviembre o no van a ser el 3 de noviembre se está planteando la posibilidad de incluso de posponer la fecha en el mismo noviembre pero eh, otro día que no sea el 3 y se está planteando incluso hasta la salida del presidente de la comisión estatal de elecciones y tiene bueno, varias querellas en su contra me gustaría escuchar son,
2: su planteamiento
0: sí. sobre
1: si usted estaría son de acuerdo son dos diferentes temas, exacto, exacto. temas. quien único está poniendo en riesgo la fecha de las elecciones que siempre las hemos llevado a cabo el 3 de noviembre y sería vergonzoso, sería otra sería otra 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 barbaridad que se atrasen en esas elecciones. Quien único está poniéndose en riesgo es el Partido Popular, porque el Partido Nuevo Progresista terminó su escrutinio en el día de ayer, habiendo tenido una primaria con alrededor de 90 mil votos más, 80 mil votos más que la del Partido Popular, y el Partido Popular no ha llegado ni a hacer el 50% de su escrutinio así que que se pongan para su número y acaben de terminar el escrutinio porque eso es lo único que puede poner eh, eh, en dificultad el que la comisión cumpla con la agenda de trabajo que ya los comisionados electorales acordaron aquí los comisionados electorales acordaron precisamente una agenda de trabajo para que las elecciones se den el 3 de noviembre y quien único está poniendo esa agenda de trabajo en riesgo es el Partido Popular, el comisionado electoral del Partido Popular y sus funcionarios. Así que que se pongan para su número y acaben el escrutinio. Por otro lado, en cuanto al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, yo he sido claro, nadie está satisfecho con su gestión. Y se dijo, y se dijo cuando tuvimos el asunto de la primaria esta bifurcada, que eso fue horrible. Y yo... En realmente lo que dije es que era una responsabilidad compartida pero parte de la responsabilidad la tuvo el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones parte la tuvo, ya yo lo dije ya los propios partidos, el propio gobierno porque eran diversas las razones bien, el presidente ha dicho que está dispuesto a renunciar tan pronto termine el escrutinio ¿okay? entonces, ¿qué yo he hecho? en vez de estar hablando a las gradas nos hemos enfocado en buscar sustitutos posibles sustitutos para el presidente, porque no de, no se debe descabezar la comisión en medio del proceso que están dando, hay que actuar como buenos padres de familia, estas cosas, estos cambios no se, hace, no se hacen a lo loco así que hemos buscado candidatos en el día de hoy el comisionado electoral, el nuevo comisionado electoral del PNP está sometiendo un candidato a la consideración de los demás eh, comisionados electorales para la posición de presidente alterno.
0: ¿A quién? ¿Por
1: qué presidente alterno? Porque todavía el presidente está en funciones. Pero no ha a... acabado el escrutinio. Pero ¿a quién?
0: ¿A quién están sometiendo como presidente alterno? No, el
1: nombre se está manteniendo eh, realmente en... en eh, no se está divulgando. ¿Pero por qué? El del bueno, porque lo están considerando y no, no sería justo con la persona que entonces, por razones, sabe Dios qué razones, si no hay el consenso, ¿por qué estar afectando la reputación de un juez de Puerto Rico? Eso no estaría muy bien, no estaría bien. Así que hoy ya se está dilucidando, ya tienen ante la consideración, van a tener los comisionados electorales la posible designación de un juez del tribunal de primera instancia para la posición de presidente alterno de la comisión estatal de elecciones ¿por qué presidente alterno? porque el presidente todavía está en funciones no ha acabado el escrutinio si llegan a ese consenso entonces tan pronto presente la renuncia el presidente Juan Dávila y el, presi el presidente alterno pudiera, asumiría su posición
0: entonces ya ustedes están presentando un presidente alterno, es un ex juez eh, y no van a... No, es
1: juez, es juez. Tiene que ser juez, no ex juez. Eh, es juez. Es eh, juez. Tiene que ser un juez de primera instancia si lo requiere la ley.
0: Y no, ¿Y no van a revelar el nombre todavía? Bueno, hasta
1: que veamos si tenemos el consenso. Cuando hay ese del consenso, se anuncia, eh, se, se nombra, y entonces ya asume el cargo de presidente alterno eh, en espera a la renuncia del presidente en funciones de Dávila así que se están haciendo las cosas como Dios manda ahora lo importante es que todos actúen de buena fe eh, esto es un deber patriótico o sea, siempre Puerto Rico ha brillado, su sistema de elecciones ha brillado, eh, la única excepción fue esa primaria bifurcada pues ahora lo que tienen que hacer todos es dejar a un lado eh, cuestiones eh, eh, pequeñas eh, y enfocarse en lo grande que es tener un presidente en funciones que tenga la capacidad eh, y que pueda pues supervisar el proceso eleccionario el 3 de noviembre
0: si Dávila permanece frente a la Comisión Estatal de Elecciones usted
1: eh,
0: tendría cómo le hago la pregunta usted confiaría en ese proceso eleccionario general yo
1: creo que si hay consenso ahora mismo es que es que Dávila debe renunciar después del escrutinio, pero lo que sucede okay, pero es si si Dávila, no queremos sí, que pero... esta renuncia se dé no queremos que esa renuncia se dé sin que haya un sustituto, porque ¿quién, quién quiere eso? El que quiera eso lo que quiere es desestabilizar todo el sistema y eso no es prudente ni razonable.
0: Pero si Dávila no renunciara porque no se logra un consenso, no se logra, ¿verdad? Este, conseguir ¿Debemos un Debemos
1: hacer, mirar, eh, Falú, debemos hacer lo indecible, todo lo posible por eh, porque se nombre un nuevo presidente. Eso es todo lo que voy a decir. Hay cosas que yo no controlo. O sea, eh, yo todavía no soy gobernador. Eh, en su momento, con el favor de Dios y del pueblo, lo sé. De,
0: déjeme decirle Así algo. Yo
1: no soy el que designo, yo no soy el que designo el presidente de la Comisión Estatal de, de, déjeme, de decir,
0: déjeme decirle algo. Eh, el Buenos Días Puerto Rico estuvo apagado como por siete días. Eh, y ayer apareció el Buenos Días Puerto Rico Nuevo eh, y dijo, el próximo gobernador es Pedro P. Luis ¿Y sabe quién dijo eso, verdad? Tomás Rivera Chatz.
1: Sí, porque lo que te acabo de decir, fíjate, eso confirma. Lo que ¿Usted te llegó? Diciendo, usted, habla, usted, habló todos, con, ¿Usted habló con él? Es que siempre ha habido comunicación okay. y siempre ha habido una relación cordial y respetuosa. Y es que no, es que eso no le debe sorprender a nadie si lo acabo de decir yo. Le voy caso, a hacer esta pregunta. Todos los líderes del partido se están uniendo. Usted me
0: conoce líderes, de muchos, usted me conoce de muchos años. Le voy a, y usted sabe que esta pregunta se lo va a hacer con todo el respeto y que esta pregunta no lleva ningún tipo de carga, sino es un hecho que ocurrió pero en un momento dado
1: este, usaron la expresión de bacalao en
0: referencia a su persona.
1: Durante mi trayectoria en la vida pública, en los 12 años que yo he estado en la vida pública, yo he sido objeto de, de muchos ataques, críticas, hasta insultos. Y el que usó, y yo ¿y el que esas usó esa expresión fue... No, esas, esas cosas no minan mi alma, palú okay. Porque yo siempre, yo siempre estoy en posición... De, de tomar las decisiones que tengo que tomar a base de sus méritos, okay. de, de actuar de acuerdo a lo que le conviene a Puerto Rico, por Puerto Rico. Así que esas cosas, eso sí se, se hicieron unas expresiones negativas hacia mi persona en el hemiciclo del, del Senado el verano pasado, en medio de ese, de esa situación que prefiero ni recordar, porque fue otra, otra vergüenza, eh, y ya, y eso para mí quedó atrás. Eh, ya hace tiempo que yo tuve una reunión, eso hasta la fecha ya se me olvidó eso sería en septiembre del año pasado con el presidente del Senado precisamente para limar a Pereza y eso ya quedó atrás de muchísimo tiempo
0: ok, mire para finalizar licenciado Peropio Luis este, ¿qué le pareció verdad como candidato a la gobernación y cuando estamos hablando que las instituciones públicas pues están laceradas en la, en la confianza del pueblo puertorriqueño ¿qué le pareció el Planteamiento del director de ética gubernamental que eh, ar, eh, archivó, eh, como quien dice, la investigación de, de, del chat de los brothers, eh, la archivó sin prejuicio. Quiere decir que en cualquier momento, si apareciera información, evidencia, podrían reabrirla. Pero, ¿Pero qué le parece esa decisión?
1: Es importante que mantengamos la confianza y el respeto en todas las instituciones de ley y orden en Puerto Rico, incluyendo la Oficina de Ética Gubernamental. Eh, la, la decisión que tomó por lo que vi, el director ejecutivo es desestimar eh, ese asunto esa querella sin perjuicio es decir, que la puede reabrir en cualquier momento si obtiene la evidencia que aparentemente no ha podido obtener, ya sea por falta de cooperación de, de testigos o de personas o por las razones que sean eh, pueden ser razones técnicas, yo, yo no tengo los pormenores de ese asunto, yo estoy reaccionando a lo que he visto en los medios lo importante ahora es que la oficina del panel, de, de, que los fiscales especiales designados por el panel del FEI, eh, pues culminen su investigación sobre ese asunto y en su momento pues sabremos cuál es el resultado. Eso es lo importante y que no perdamos confianza en nuestras instituciones de ley y orden. Hay que respetar, hay que respetar eh, tanto el panel del FEI como la oficina de ética gubernamental como el Departamento de Justicia de Puerto Rico.
0: Bueno, vamos a ver, va, vamos a ver qué pasa. Mira, tenemos un nuevo secretario de Estado, el licenciado Raúl Márquez, la gobernadora lo ha nombrado en eh, un nombramiento en receso. Eh, así fue, así usted tuvo un nombramiento también, ¿verdad? Como secretario de Estado en receso.
1: En aquel entonces, es correcto, sí, sí, sí estaba sí, en receso, pero eh, pero entonces eh, se sometió a la, a la consideración de, de Cámara y Senado eh, sí. fue, la, fue la decisión Sí, para, que,
0: para sí. que entonces de esa forma y de esa manera entonces eh, cuando ocurrió la renuncia pues usted pudo subir a eh, a la gobernación
1: Exacto, bueno eso es, ya, ya sabemos lo que ocurre o sea, la Cámara eh, llevó el asunto a votación el Senado no. no lo hizo yo pedí que lo hiciera, no lo hizo y a las cosas el Supremo determinó que la ley que se utilizó para para la juramentación, que era inconstitucional y que debía dejar el cargo. Eso fue lo que sucedió en aquel entonces.
0: Okay. y entonces... En esta
1: ocasión, pues esto es un nombramiento en receso para traerlo al presente. Yo le deseo éxito al, al licenciado Raúl Márquez en su gestión eh, y, y por el momento no se ha convocado a la Asamblea Legislativa, al Senado de Puerto Rico, bueno, se tendría que ser la Asamblea Legislativa. Para que pase juicio sobre esa designación. Así que, como tú bien dijiste en la pregunta, es un nombramiento en receso, okay. pero eh, nuestra constitución permite que asuma el cargo y que lo, y que lo ejerza eh, eh, bajo esa eh, designación.
0: Bueno, licenciado pelicia mire, yo le agradezco que haya estado un ratito aquí con nosotros en el programa. Vamos a seguir dialogando porque vamos a hablar aquí con todos los candidatos, estamos de cara a las elecciones. Eh, pa, para noviembre, ustedes están presentando sus propuestas, están planteando, ¿verdad?, eh, cómo sacar a Puerto Rico de, de esta situación en la que vivimos ahora, tan dura y difícil, porque tenemos la, la economía trastocada, pero también tenemos una pandemia, eh, que, que estamos lidiando con, con, con los asuntos a, eh, a, a la misma vez, y lo que estamos a, a par de minutos, y que a par de minutos, a par de días de que se lleve a cabo ese proceso eleccionario y que la gente pues salga y emita el voto como mejor entienda.
1: Sí, un poco más de dos meses y pues, y yo en su momento le voy a pedir un voto de, de confianza al pueblo
0: bueno. para
1: darle al gobierno la excelencia que se merece y, y también un voto por el sí a la igualdad y a la estabilidad.
0: Licenciado pero Pérez gracias.
1: Muchas gracias Palu. Bien, gracias. Gracias, gracias por la invitación.
0: El licenciado Pedro Pérez hablando un ratito aquí con nosotros en el programa en el día de hoy. Mira, vamos a hacer la pausa. Al regreso vamos a atender a Edith Charboni a Jesús Manuel Ortiz. Vamos a coger llamadas del público. Ahí, ahí, hoy tengo dos controles. Tengo a Michael y tengo a Nelson. Uno entra y uno sale. Eh, yo regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti Uno, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Bueno, te ha dicho ahí, ¿verdad? Y Jesús Manuel. Eh, ¿Sí? eh, Albonil, saludo. Buenas tardes. Buenas tardes Falú. Buenas
2: tardes Jesús Manuel y a los amigos que nos escuchan todos los martes. ¿Cómo, ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias al señor.
0: Muy bien. Este Jesús Manuel ya me invito. Mira qué te dijo Jesús Manuel que no contesta, no responde como si hubiese apagado el celular <risa> eso lo dijo García Padilla eh, hace 800 años atrás cuando lanzó su candidatura a la gobernación de, de, de Macao, Puerto Rico Charbonier, tenemos nuevo secretario de Estado es correcto ah, el licenciado perdón, eh. Raúl Márquez fue anunciado ayer por la gobernadora como el nuevo secretario de Estado de Puerto
2: Rico, su reacción pues mira, lo, lo correcto, lo propio que se nombrara es un secretario en propiedad ahora mismo tenemos el Departamento de Justicia sin secretario en propiedad, que es la parte de la asociación legal del gobernador caso secretario de Estado, la segunda posición más importante de luego el gobernador nombramiento que requiere confirmación de ambos cuerpos legislativos eh, sobre el licenciado Marquez yo lo conozco del, de, de, como lo fue de esos legislativos en la Cámara de Representantes eh, un, un, pro, un profesional muy capaz en la parte legal eh, conozco a su familia y espero el proceso en la Cámara que espero que la comisión de nombramiento de la Cámara al menos se dé alguna vista pública o por lo menos podamos observar eh, alguna información adicional sobre el licenciado pero lo que conozco de él es una información muy positiva muy buena eh, un joven que ha echado para adelante en la vida se hizo abogado y muy profesional pero pero aún así espero que la, pues la, la comisión se nos convoque a la Cámara primero obviamente tenemos que votar por el nombramiento pero antes de poder votar, puedo evaluar bien la, la información de, que tiene que presentar los candidatos a puestos de todo, ¿verdad? Por la ¿verdad?
0: Digo, pero eh, al ser un nombramiento en receso, ya puede entrar en funciones, ¿no?
2: Sí, totalmente. La, la diferencia entre un nombramiento regular y el nombramiento en receso es que ese secretario o secretario automáticamente no tan solo empieza a cobrar su salario, sino que puede ya sentarse en la silla, tomar decisiones, nombrar personal, etcétera, hacer las cosas como si fuese un secretario. ¿Cuán,
0: ¿cuán, importante, donde, era, cuán, ¿cuán importante era nombrar un secretario de Estado en este momento?
2: Lo que pasa es que, la, lo que la, la razón por la cual requeriría, que, que, que es importante desde el punto de vista legal y ya, lo que nadie pensaba... La transición. La, pasó. la transición. Hay dos cosas. Una, digo, uno le desea la mejor salud a la gobernadora de Puerto Rico, ¿verdad? Pero en caso de que claro. podía pasar, la gobernadora decía renunciar. Eso puede pasar. Es una cuestión, ¿verdad? Cosas que pueden pasar en la historia. Tiene que haber un sucesor que sea aprobado por ambos cuerpos. Y segundo, como tú acabas de decir, muy importante, la transición del gobierno, quien la dirige por, por ley del Departamento de Estado. Es el, es el que le el de, de primero, cuando ya desde noviembre, cuando se nombre el comité de transición entre ambos gobernadores, el que salga electo uh -huh. en este caso yo espero que sea en favor de Dios Pedro Pierluisi, tiene que nombrar ese equipo de trabajo tiene que designar las áreas y comenzar todo el proceso de transparencia máxima entre la administración que sale y la que llega y eso es una responsabilidad directa del secretario además que él técnicamente gobernador de Puerto Rico por algunos 10 o 12 minutos que es cuando el 2 de enero juramente el gobernador, uh -huh. es quien, quien comienza y diría los trabajos de la del nuevo gobernador de Puerto Rico el 2 de enero
0: Mire, y hay planteamientos en el sentido de que pues, que no tiene la experiencia necesaria como para esa silla ese es el planteamiento que algunos han hecho eh, el planteamiento que otros han hecho es que pues esa es la la, 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 la paga después de haber, de haber sido parte del equipo de campaña de la, de, la, de la gobernadora son planteamientos que se han hecho de parte y parte que yo he estado escuchando durante todo el día de hoy, eh, ¿cómo usted reacciona a esos planteamientos?
2: pues mira, igual, igual que pasa con cualquier nombramiento que en el, en el caso de la Cámara somos bien poquitos los nombramientos que vemos. En el caso del Senado son básicamente todos. Sí. Cualquier información que algún ciudadano real, no la tentación de porque estamos a 60 días de las elecciones y yo soy candidato a un puesto y quiero serme famoso porque nadie me conoce, eso es otra historia. Real, eh, información real, formal sobre alguna información que entiendan que eh, X candidato en este caso el licenciado Márquez no debe ocupar la posición porque la han llegado el Senado o la Cámara de Representantes con la debida prueba. Sobre la experiencia, el, caso, el secretario de Estado es una agencia que a mí está un presupuesto bastante pequeño. Las funciones son, entre otras, además de establecer las relaciones de Puerto Rico a nivel internacional, manejar la junta examinadora, eh, trabajar cualquier asunto que se delegue se, delegue, se delegue de parte del gobernador o la gobernadora en este caso. Y si fue parte de una campaña, claro, oye, fue público. Eso no es ningún secreto. Él fue el director de plataforma de la campaña de la gobernadora, eh, Wanda Vázquez, cuando fue candidata hace unos días atrás y goza de la confianza de la gobernadora y los nombramientos que hacen los gobernadores, el requisito básico es que tiene que ser de confianza de ese gobernador. Además de cumplir con una capacidad, él tiene una maestría en derecho, pasó su revalia, ¿vale? estudió entonces de su de, su, de, su, de su derecho, una persona preparada, joven, y lo que queda son cuántos, estamos hablando, tres o cuatro meses, que básicamente se debe concentrar en todo el proceso de transición, que es lo que queda. Sí. Si acaso alguna que otra convocatoria que tenga que hacer la gobernadora en lo que queda de, de cuatro años, ¿verdad? Para alguna extraordinaria, que te la firme el secretario de Estado y lo más importante la transición, que sea decía... este es mi primera invitación que sea con la máxima transparencia para ¿verdad? Ya, con todo lo que ha pasado este cuatro años yo creo que ya el pueblo exige demasiado mucha transparencia y eso es algo que el licenciado Marte se debe enfocar una vez eventualmente verdad si cuenta con los votos que no te puedo decir si cuenta con ese momento este momento con los votos o no de llevarlos a tener todo pues entonces pues de enfocarse en que esa transición sea lo más transparente posible,
0: dame, dame llamada 758-7230 ocho 7230 758-7230, 72, decía yo licenciado He dicho al boner representante que en Puerto Rico tenemos mucha gente eh, con preparación académica, pero eso no es sinónimo de sabiduría, ¿saben?
2: O oh, coincido. De hecho, yo te puedo decir, eh, ¿verdad? Hay, hay cargos, en este caso la, la ley no, no la constitución, que es el que crea el Departamento de Estado, no requiere X preparación académica, lo que requiere no. es que tenga más de 35 años, etcétera. Pero coincido contigo, yo he conocido, te voy a dar un ejemplo, la propia legislatura en la historia de la legislatura no de ahora de muchos años atrás ha habido legisladores te voy a dar uno Pedro Figueroa que no tenía preparación formal era un gran legislador y hay otros que tienen estudios hasta de medicina y su desempeño gente que ha estado antes ¿verdad? ha sido el, el, sí, no el mejor sí. del mundo no, o sea hay, que son cosas y ha habido gente que han llegado
0: nuevo eh, y ya eh, han estado en traqueteo y hay gente que ha tenido mucha experiencia y también los cogieron en traqueteo o sea que eh, es que son cosas que, que van, sí.
2: van, de la, van con la lo, lo que es el ser humano. No sí. son cosas que tú controlas sí. ni por la preparación. La preparación lo que dice es que la persona tiene un conocimiento X en una área, pero tiene que ponerla en práctica. Sí.
0: Ahí sí.
2: es que tú demuestras. Si tú dices que se juega el baloncesto, tienes que ir a la cancha a tirar la bola. Sí. No es que tú sepas de teoría y cosas. ¿eh? La cancha y no, pero
0: pero, pero hay, hay gente que sabe mucho de teoría. No, nunca han jugado un 3 para 3 y se atreven este por eso que se cuelgan sí, por eso es que
2: se ponchan verdad
0: o yo, no me, yo, me, yo me acuerdo que Julio Toro cogía dos o tres así cuando eh, eh, Julio Toro era el dirigente de, de varios equipos de baloncesto y le iban allá con cuenta o sea, alguna vez tú has tirado una jumpita y, 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 y lo sentaba en el banco rápido lo Julio, Toro, lo
2: es Julio Toro y Flor Merendez, ambos uno más pasivo y otro más, un poquito más agresivo pero son yo creo, de los mejores dirigentes, y Melito Mercado que ha sí, tenido Puerto
0: Rico sí, en toda sí, su sí, historia sí, sí, sí. Eh, José, buenas tardes ¿dónde tú me llamas José? José de Santa Isabel. De Santa Isabel, dime, José. Sí,
2: es para. Estoy. Te oigo todos los días, Palú. Gracias. Y, y, o, oigo al licenciado del de, de juicio.
1: Ajá.
2: Pero sobre la confusión está muy pobre hablando. Sobre la confusión, ¿verdad? Está muy pobre hablando de la confusión. Vamos a ver si dialoga algo más efectivo sobre la confusión. Y, y, y
0: hablando de la corrupción, que, si, fue, si tuviese en tus manos resolver. El problema de la corrupción, ¿cómo tú lo resolverías?
2: Bueno, hay distintas
0: agencias donde se reúnen. No, pero. Y se pega a bregar con eso. No, pero espérate, porque tú me, ya tú me estás pasando la responsabilidad a otro. Fíjate mi pregunta. Para, para ponerte a pensar a ti, a todos los que nos llaman. Si estuviese en tus manos resolver el problema de la corrupción, ¿cómo tú lo harías? Eh,
2: Legislando leyes más fuertes
0: pero fíjate que la corrupción no es porque no existan leyes en Puerto Rico yo creo que en Puerto Rico hay eh, le leyes de hecho hay una ley que se firmó aquí bajo la administración de Roselló que la corrupción no prescribe o sea que se puede erradicar cargos de corrupción en cualquier momento porque la corrupción gubernamental no prescribe eh, pero la está, están sí, está sí. dejando en el
2: abismo entonces
0: ah, tú has dado un esclavo que yo creo que fue algo de lo que él planteó también sobre la ejecución Licenciado de Boniel, y usted me ayuda en este asunto, yo creo que Puerto Rico tiene leyes bastante fuertes tanto estatales como federales en contra de la corrupción, yo creo que el problema no son las leyes el problema es coger al pillo el problema es procesar al traquetero el problema es meterlo para adentro porque las la la leyes están ahí ah pero cuando son pana del pana cuando este es de mi combo ah yo el de mi combo no lo denuncio porque ese es de mi combo ah del combo combo contrario hay que denunciarlo y entre combos y combos sabe lo que nos, nos ha pasado verdad que nos han robado el vivir
2: bueno yo te puedo decir que por lo menos ciertamente un asunto totalmente de ejecución y hasta cierto punto verdad no sé si, hasta, si uno podrá velar, orientar un poquito más a las nuevas generaciones, pero en el caso de legislación, aquí legislación de más. Por ejemplo, la ley de ética es del 89 y para darte una idea, todos los funcionarios electos tienen que llenar un montón de informes. Que por darte un ejemplo, el mero hecho que mienten en ese informe es suficiente razón para, para ¿verdad? Para... para Está bien, este caso, es, Perugio, es,
0: eso es lo que dice la letra hay, de la ley, pero si no se pone en vigor, claro, es como sí, si la sí, ley no claro, existiera. Claro. De acuerdo. Volvemos entonces, a lo en mismo. Eso
2: este es ejecución.
0: Entonces, aquí tenemos la corrupción. No solo
2: la corrupción, es otros tema también. Sí,
0: en todos los niveles. Que la letra de la ley lo dice, pero si no se pone en ejecución, es como si no existiera. O sea, el problema no es que no haya leyes, las leyes están. El problema es romper con ese panismo, con ese amiguismo, con ese, eh, ese convito que se, conv se convierte. Mire, son esos corillos tipo mafia. Usted sabe que saben que lo están haciendo mal, pero entre ellos mismos se protegen entonces los malos son los otros el, el malo es el que denuncia, el malo es el, el que señala bueno, aquí alguien denuncia la corrupción y la gente le dice, ah que chota eres entonces le empiezan a caer arriba le empiezan a caer arriba a la persona que lo está haciendo Ah, hecho que chota mano, ah diablo qué, qué, qué puerco, qué, qué incepto entonces criminalizan al que está denunciando lo que está incorrecto y alaban al que lo está haciendo mal y
2: por eso se ha legislado a nivel federal y a nivel estatal lo que es el whistleblower Act que protege eh, y, 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 le, y le crea cargos adicionales criminales a cualquier persona que intervenga en un, con un testigo en una investigación, o sea, y eso está a nivel federal y estatal
0: ¿Y a cuánta gente no le han tenido que meter este cargo por, por tratar de obstruir la justicia a pesar de que eso existe ahí? Bueno, muchísimas, ha
2: habido muchos casos estatales y federales que eso, el, y es un cargo que es de los más difíciles de tumbar ahí, sí. eh, porque eso incluye estar llamando ¿verdad? personas para eh, amenazando algún testigo, esto, negando información Dios, lo vimos recientemente los arrestos los arrestos cubos hace unos días atrás destruir algún tipo de evidencia, mentirle a un agente del público, eso, eso aplica también a, a nivel estatal
0: entonces eh, entonces, en la... entonces Nelson denuncia que aquel está haciendo las cosas mal entonces todo el mundo rápido le cae arriba, ¿no? adianta, ese es el chota espérate, ese es el chota, entonces estigmatizan ahí y tú, nadie se pone a analizar, contra no si el tipo pero está... pero,
2: también, Pablo, pero yo quiero hacer una observación de, 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 de todos los puntos de vista como ciudadano y todo, a veces también es la forma en que se lleva la, la evidencia o la prueba y te me explico sí, hay, hay ha habido casos donde la persona y, y, y han prosperado lleva la prueba que es o sea, ya sea porque es la persona afectada tú tomaste como ejemplo a Nelson del control pues si Nelson fue el afectado y Nelson tiene alguna prueba pues la, la presenta pero a veces lo que sucede es que hay muchos casos que son serios son meritorios pero hay otros que son casos que los repiten por decirlo y es un aquel lo dijo que escuchó del otro que aquel le dijo entonces se convierte en lo que se conoce como la prueba de referencia de 6 o a veces, y esto te lo puedo contar no yo, supongo es bueno que tú entrevistes quizás algún día el al director de ética o entrevistes a algún fiscal, a veces los testigos no van tampoco, o sea hay casos que se caen y no es por la mala fe ni por estas teorías que la gente quiere extraer, a veces es que las, muchas personas no cooperan con
0: ay, 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 sucede. sí hablando, hablando y lo viste ahora con el caso sí. de, de
2: Raúl Maldonado con lo mencional de ética que sí citaron las personas y fueron ellos los que no quisieron cooperar
0: sí, sí, pero pero cuando leo el documento me da la impresión como que lo citaron para cooperar sobre el chat pero cuando leo el comunicado dice que lo citaron para otras investigaciones que estaban corriendo o sea que ahí o, o lo citaron para otras investigaciones o lo citaron para el chat la certificación dice que era para lo del chat lo del comunicado dice que era para para otras investigaciones que Ética estaba llevando
2: Pero Eso es un te... asunto que tendré que preguntarle
0: al sí, 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 aquí está Francisco Saludos, Francisco Saludos, saludos y saludos al
1: licenciado Charbonier.
0: ¿De dónde tú me llamas, Francisco? De Cabo Rojo. De Cabo Rojo. D dime, Francisco. Mira, según eh, estuve
1: viendo la la, la, la cuestión del, del nombramiento del... O sea, la, 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 el video que presentaron ayer por televisión de la presentación del, del secretario de Estado.
2: Ajá. Para,
1: para mí es otra batata, mano.
2: ¿Otra
0: batata? Sí, señor, mira Ok, va, va, vamos, vamos a llegar a ese análisis Vamos a llegar a ese análisis eh, ¿En qué tú te basas o qué percepción eh, tú llegaste que dice ese hombre es un batata? Dime, ¿de, de, de, dónde, de dónde salió este, ese tubérculo, este, esa batata? Primera ¿La batata es un tubérculo? Yo no sí. sé, yo no, yo no siembro, pero dime. Sí, eso mismo es un tubérculo. Ok, pues dime, ¿de dónde tú sacaste? Simplemente volverlo par de minutos en televisión, que es un batata. No, no,
1: no es volverlo par de minutos en la, en la televisión. Ah. Lo que es por televisión eh, es que no sabe leer. No sabe leer. Entonces, este, eh, él viene en el 2016... Lo
2: primero que hizo fue
1: cuando de ganar Ricardo José y yo ah. montó su, su negocito ah. y este, en enero
2: rápido pegó a coger
1: contrato
0: ya que 535 mil son, son los, los chavitos que se han ganado hasta ahora. Okay, vamos, a chequear, vamos a chequear eso. Eh, que, eh, dice Francisco, era Francisco, ¿verdad? Que ¿Eh? Raúl Márquez es un batata dijo, eh, que no sabe leer eh, pero usted dijo usted dijo ahorita que tiene una maestría y para poder tener una maestría hay que saber leerla, hay que saber llegar allá y graduarse en derecho hay que saber, tampoco es que se gradúe, bueno, déjame no, déjame no poner la mano en el fuego por lo no, derecho. Y, y
2: tengo que decir, ¿verdad? En el caso de los contratos, ah. no, no toda persona que tiene contrato con el gobierno es criminal o es malo, saber si, si los contratos están bien redactados, si la persona, eh, la, las horas que facturó con las horas que cumplió, si es una persona preparada y es lo que sabe, pues está bien. A veces también se ha creado esta percepción negativa, quizás por dos o tres que lo hacen mal que toda persona que tiene contrato a de servicio del gobierno es malo y es corrupto y no es así, tampoco uno puede analizar, yo lo que sí, pero en el caso de, del, del licenciado, todos los contratos son públicos están en la página del control cualquier persona con un mero Google Search pone el nombre y vas a tener copia de todos los contratos, y si están ahí es que por algo que están ahí, están correctos malo fuera que no apareciera ahí, ¿verdad? Eh, y yo bueno. primero, el tiempo que lo vi en la legislatura fue un buen asesor legislativo, trabaja con el portavoz de la mayoría y creo que con el representante digo estuvo también en Fomento de Exportaciones uh, y por lo menos siempre lo vi
0: trabajando. Si, bonil, lo, lo dejo ya de gracia porque ahora viene el licenciado Eddie López con ante la justicia, viene el licenciado Felina Mercado y viene el licenciado Capó. Eh, van a estar analizando a todos por ahí. Sí, e, e, estas y otras noticias. Gracias. Oye, hace tiempo que no hago esto. Hace, hace tiempo que no hago esto. Oigan, para que ustedes vean cómo funciona esto. Eh,